0: Tag. Schönen guten Tag. Mein Name ist Miko-Sophie Kümel und an meiner Seite sitzt Kai Gutacker. Hallo. <lacht> Dies ist die dritte Folge von Shot Stories, äh, eurem Lieblingspodcast über Literatur.
1: Und diese Folge ist ganz besonders, denn die ist diesmal alkoholfrei.
0: Wir haben uns mit Mike Siegel getroffen und der hat äh, sein Romandebüt über ein nach wie vor aktuelles Thema verfasst. Gerade sind wir mitten in der Asylrechtsdebatte. Ähm, worum geht's denn? im Hinterhof leben, Kai?
1: Es geht um einen jungen Syrer, der nach Deutschland kommt und ähm, es geht um die Wahrnehmung dieses Syrers. Die ganzen Nachbarn sind nämlich die handelnden Protagonisten und die wissen nicht so recht, was sie jetzt mit dieser Situation machen sollen.
0: Und was äh, Mike so an eigenen Erfahrungen und an Gedanken und an Erlebnissen, die er so als relativ bereister äh, äh, junger Mensch in diesen Text gepackt hat, das äh, erfahrt ihr jetzt im Folgenden, nachdem er euch ein Stückchen vorgetragen hat.
1: Viel Spaß!
2: Sie betrat das Wohnzimmer, das zu dieser Mittagsstunde schon kein direktes Sonnenlicht mehr erhielt. Hinter den Fensterscheiben, von Tropfen besprenkelt, grüßten winkend die Blätter der Linde. Sie trat ans linke Fenster und öffnete es. Ein regengetränkter Sommerduft waberte ins Wohnzimmer, in dem es kälter war als draußen. Sie blickte in den Hof hinunter und sah Sami auf einer der Bänke sitzen, eine Kapuze über den Kopf gezogen, den Blick vom Eingang abgewandt. Wut und Traurigkeit stiegen gleichzeitig in ihr auf und vermengten sich zu einem bitteren Geschmack im Mund, den sie am liebsten ausgespuckt hätte. Um ihn zu treffen? Wenn es der Wahrheit entsprach, was sich seit Tagen das ganze Haus erzählte, dann bot sie einem Mörder Unterschlupf, dann hatte sich ihre Rettungsmission zu einer perversen Farce entwickelt. Und doch war es in diesem Augenblick fast unmöglich, sich vorzustellen, dass dieser Junge dort unten noch vor ein paar Wochen Menschen das Leben genommen hatte. Die Kellertür öffnete sich und Sven trat in den Hof. Keiner der beiden rührte sich. Geh hin, dachte sie, geh hin und hilf ihm oder stell ihn zur Rede, egal was. Aber Sven betrachtete Sami nur für einige Sekunden und verschwand eilig im Haus. Das war wohl zu erwarten gewesen, dachte sie. Sven gab sich gern beflissen und hilfsbereit, aber das beschränkte sich auf Meinungen, nicht auf Taten. Anne war genauso. Die beiden beherrschten ihre Maskerade der aufgeklärten Bildungsbürger perfekt, aber sie hatte schon immer vermutet, dass die beiden vor allem böhmische Dörfer aufgebaut hatten, von denen sich die anderen Nachbarn nur allzu bereitwillig blenden ließen. Ein Flüchtling im Haus? Gern, wenn sich damit das Schuldbewusstsein des sicheren und luxuriösen Lebens in Deutschland beruhigen ließ. Aber bitte keine direkte Beeinträchtigung unseres täglichen Lebens. Während sie noch über die beiden nachdachte, betrat Nikola den Hof. Inga hatte nicht vergessen, wie Sami sie beim Grillfest angestarrt hatte. Seitdem hatte sie die beiden nicht mehr zusammen gesehen, aber als sie sich jetzt wie selbstverständlich neben Sami setzte, begriff sie, dass sie sogar noch weniger von ihm wusste, als sie angenommen hatte. Lächerliche, aber nicht aufzuhaltende Eifersucht erfüllte sie und befreite sie kurzzeitig von ihrer Traurigkeit, nicht aber von ihrer Wut. Die Polen und der Araber also. Nein, so zu denken war falsch, so dachten nur Menschen wie Günther, Ute oder Ott. Sie konnte die englischen Satzfetzen der beiden kaum verstehen, da der Regen auf den Lindenblättern klimperte. Aber sie sah, wie sich ihre Arme und Köpfe bewegten, langsam zunächst, dann in weiter ausholenden Bewegungen, und schließlich versuchte Sami, Nikolai den Arm um die Schultern zu legen. Sie sprang auf, und jetzt konnte Inga immerhin hören, dass sie schrie, auch wenn ihre Worte hier oben noch immer unverständlich blieben. Es musste sich um Samis Vergangenheit handeln. Etwas anderes konnte sie sich nicht vorstellen. Mit Genugtuung sah sie, wie Nikola aus dem Hof stürmte. Was hatte sich das Mädchen denn erhofft? Einen Prinzen aus Tausend und einer Nacht? Als hätten sich die Nachbarn untereinander abgesprochen, erschien nach kurzer Zeit Tumaini im Hof. Er musste durch sein Fenster hinausgeklettert sein. Lange betrachtete er den erstarrten Sami. Dann trat er an ihn heran, sagte etwas und setzte sich neben ihn auf die Bank. Sie seufzte und legte den Kopf schief. Was war das für ein goldiger Junge? Mehr als die Erwachsenen hatte er erkannt, was Sammy jetzt brauchte. Menschliche Nähe. Und wie zur Bestätigung ihrer Gedanken legte Sami nach einigen Minuten den Arm um den Jungen. Ein Bild, das sie mit Glück erfüllt hätte, wenn dann nicht Sammys Vergangenheit gewesen wäre wenn dann nicht der Gedanke an ihr genagt hätte, dass sie Unheil über das Haus gebracht hatte. Ohne dass sie es ahnen konnte, standen wenige Meter neben und einige Meter über ihr, Ute und Will, ebenfalls am Fenster und beobachteten dieselbe Szene. Zu lebenden Statuen erstarrt, blickten sie alle hinunter auf die regungslosen Gestalten im Hof. Und noch eine vierte Person stand an einem Fenster und schaute auf die beiden hinunter. Sie lächelte in sich hinein, strich sich über den Bauch, und setzte sich wieder an den Schreibtisch.
1: Wir nehmen ja eigentlich immer den Shot auf. Wollen wir dann irgendwie das ja anstoßen mit äh, Asbestos, das ist ein bisschen dumm. Wollen wir dann irgendwie sowas produzieren wie ja,
0: wir. Hörspielcharakter hier. Wir ja. können auch einmal mit den Tassen anstoßen, dann haben wir das auch.
2: Das ist das <lacht> so unfeierlich, dieses Geräusch. Das ist, das ist also richtig
0: geil. Das ist einfach so. Yeah. Wir kennen uns tatsächlich, also eigentlich nur so halb und mehr so vom Sehen yeah. äh, aus den gleichen Seminaren. Und dann ist es, wie das so ist mit Social Media, dass man so Leute Leuten trotzdem irgendwie folgt und mitbekriegt, was sie so machen. Und manchmal kommen dann so super uninteressante Nachrichten. habe heute ein Käsebrot gegessen und manchmal yeah. kommt äh, zwischendrin aber so eine Sensationsnachricht, wie das tatsächlich einer meiner Kommilitonen sein Debüt rausgebracht hat. Ich glaube, nach dem, was ich so mitbekommen habe von dir bisher, ist es schon auch ein bisschen so ein Traum.
2: Ja, also ich habe ähm, eigentlich ernsthaft angefangen mit dem Schreiben vor dreieinhalb Jahren. Und habe, wie glaube ich ganz viele, eben mit Kurzgeschichten angefangen. Habe als Kind auch Kurzgeschichten geschrieben für meine Oma, aber das zählt eher nicht. Und habe die bei Wettbewerben eingereicht. Also es ist, glaube ich, ein ganz klassischer Beginn. Ne? Man wagt sich so vor. Und irgendwann wollte ich mich dann an was Größeres ranwagen. Und habe Anfang 2014 eine Idee gehabt für einen Roman. Und habe ein Jahr an diesem Roman geschrieben. Und dann war er irgendwann fertig. Und ich war auch fertig mit Nerven. Ich habe zu dem Zeitpunkt in Kanada gelebt und habe da gearbeitet, hatte gerade meinen Bachelor gemacht und war ganz erfreut, dass ich nach der Hälfte meiner Zeit in Kanada, nach vier Monaten, diesen Roman endlich fertig hatte und dachte, geil, jetzt habe ich wieder mehr Freizeit und kann mein Leben da wieder mehr genießen und habe dann einen Roman von Gabriel Garcia Márquez gelesen, Chroniken eines angekündigten Todes. Und während ich das gelesen habe, hatte ich die Idee für einen zweiten Roman, diesen Roman, der jetzt dieser Tage erscheint. Ich glaube, also wie ich auf das Thema gekommen bin, ist, dass ich eben diesen, also für, für den Roman Hinterhof leben, weil der Roman von äh, Marquez halt davon handelt, dass eine kleine Gemeinschaft deren Heuchelei wird eigentlich entlarvt. Und es ging mir eigentlich um dieses Kammerspielartige. Ich habe mich sehr von, von Theaterstücken, von meinen Lieblingstheaterstücken ähm, inspirieren lassen, also Ödeln von Horvaths Geschichten aus dem Wiener Wald und äh, Hauptmann die Ratten. Die ja, ne, da geht es ja ganz klar darum, äh, wir haben eine kleine Gemeinschaft, in den Ratten ist es ja sogar eine Berliner Hausgemeinschaft und alle entlarven sich eigentlich, sobald ein... Ja, ein, ein, ein Konflikt entsteht. Und ich wollte, weil ich zu der Zeit eben an einer kanadischen Universität Deutsch unterrichtet habe, also ich habe nicht nur die Sprache unterrichtet, sondern eben auch Kultur, also ich musste sozusagen Deutschland erklären und hatte diesen Außenblick auf Deutschland und wollte gern über die deutsche Gesellschaft schreiben und dachte, was käme denn in Frage als, als Konfliktmoment, oder als Konfliktpotenzial für die heutige deutsche Gesellschaft. Das war so also mein, äh, mein Grundgedanke. Und dann fiel mir natürlich ein, dass zu dem Zeitpunkt, als ich äh, diese Idee hatte, hunderttausende Flüchtlinge in Deutschland ankamen und die Reaktionen sehr verschieden waren. Und ich diese Reaktion meinen Studenten auch erklären musste, weil ich den vor Weihnachten immer erzählt hatte, ja, wir sind ein sehr tolerantes Land und gerade Berlin. Wow. Und nach Weihnachten... Äh, kamen dann meine Studenten und meinten, ja, Mike, wir haben hier diese ganzen Pegida-Videos gesehen. Was ist oh, denn ja, was ist denn da los? Und dann habe ich so gedacht, ja, Moment, so einfach ist es nicht. Mhm. Ähm, und, und dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt. Ich setze einen äh, syrischen Flüchtling, der ankommt und von einer von einem Paar aufgenommen wird, in ein miethaus mhm. in dem eben die deutsche Gesellschaft nicht unbedingt repräsentiert ist, das kann man ja schwer machen, aber wo auf jeden Fall sehr unterschiedliche Menschen zusammenleben, so wie wir das in Berlin ja auch kennen. Und äh, dadurch ist diese Idee dann entstanden. Und ich dachte, Scheiße, jetzt muss ich weiter schreiben. Und ja, bin dann zwischendurch reisen gewesen, bin dann nach Uruguay gezogen, habe da fünf Monate gelebt und in der Zeit habe ich eigentlich ganz intensiv geschrieben, immer in meinem stillen Kämmerlein. Ich habe meinen Mitbewohnern nicht davon erzählt und habe dann eben zu dem Zeitpunkt aber schon eine Agentur gefunden gehabt. Und dann habe ich denen das gleich äh, geschickt und gesagt, hier, ich habe ähm, jetzt in den vergangenen acht, neun Monaten äh, ein zweites ähm, Ding gemacht, geschrieben. Schaut euch das mal an. Und das, dann kam die Rückmeldung, das finden wir sogar noch besser als das erste, was mir persönlich auch so ging und auch immer noch geht. Das nehmen wir jetzt mit auf unseren Gang durch die Verlage und suchen. Und dann bin ich nach Taiwan gezogen, habe da studiert und dann war die Weihnachtszeit und ich glaube am 3. oder 4. Januar kam die Nachricht, Divan, der Divan-Verlag will den Roman haben. Ich hatte gerade mit meinen äh, Freunden, äh, waren wir Abendessen, also wir haben zusammen im Studentenwohnheim gewohnt und ich habe äh, sie sofort angeschrieben und meinte, ihr müsst noch mal in den Innenhof kommen, sofort. Und dann waren alle ganz erschrocken und dachten, es wäre was passiert. Und dann kamen wir in den Hof und dann habe ich ihnen erzählt... Ähm, dass mein Roman erscheinen wird und sie wussten aber gar nicht, dass ich geschrieben habe, weil ich sehr abergläubisch bin und
1: ähm, niemand wusste, dass ich diese zwei Romane geschrieben hatte. Aber jetzt warst du ja in Amerika und hast das Buch in, über Deutschland geschrieben. Ja. Das stelle ich mir dann ganz interessant vor. Wie hast du dann da recherchiert? Du warst ja gar nicht vor Ort.
2: Ja, ja, sehr gute Frage. Also, ich wollte eben diese, diese Person, die da äh, nach Deutschland kommt und in dieses Haus zieht. Und ich musste ja erstmal verstehen, wer könnte das sein, was hat diese Person. Also, es war relativ schnell klar, dass es ein Mann ist, ein junger Mann, ähm, der ist Ende 20. Und äh, ich musste ja erstmal rausfinden, wie ist der, was war seine Route, warum ist er gegangen, ähm, was ist er für ein Mensch. Und ich war ja dann in Kanada und dann in Uruguay und hatte natürlich da keine Bibliotheken vor der Haustür unbedingt. Und ich hatte auch nicht den persönlichen Kontakt, den zum Beispiel Jenny Erpenbeck in ihrem Roman gegen ging, ging, gegangen. Die ist ja dann da immer hingelaufen nach Kreuzberg und, und hat sich mit den Leuten unterhalten, was ja eigentlich der Idealfall ist. Und das konnte ich eben nicht. Also ich glaube, das war einerseits natürlich ein kleiner Nachteil, aber andererseits hatte ich eben eine, ja räumliche und dadurch vielleicht auch hoffentlich ein bisschen kritische Distanz und habe ganz viel einfach Nachrichten gelesen, habe die Seiten von NGOs gelesen, wo es um Asyl ging und so. Also habe mir Wissen angelesen, habe immer versucht, up-to-date mit den politischen Entwicklungen zu sein, was eigentlich ganz spannend war, weil die teilweise auf meinen Plot äh, sich ausgewirkt haben. Also es ging auch darum, ne, greift Dublin 2 jetzt oder greift es nicht? Können Menschen äh, aus bestimmten Ländern, werden die abgeschoben oder nicht? Also während ich schrieb, ähm, änderte sich die Situation. Angela Merkel sagte dann, ich glaube im August 2015 ungefähr so, wir schaffen das und Syrer werden nicht zurückgeschickt. Und dann habe ich mich natürlich gefreut, aber andererseits auch gedacht, ja, Danke, Merkel. Jetzt hast du mir meinen Plot zerhauen. Danke, Merkel. Ja, danke, Merkel. Und äh, sie hat diese Entscheidung ja dann so klammheimlich auch ein bisschen wieder revidiert, nicht unbedingt für Syrien, aber es herrschte ja große Unsicherheit unter den Geflüchteten. Wer ist eigentlich wirklich sicher? Ja, so. Es gibt ja ganz, ganz viele Gerüchte, die die, die Menschen beeinflusst haben. Auf jeden Fall habe ich versucht eben zu recherchieren und habe aber gemerkt, dass was... Diese Menschen durchmachen ist so krass anders als jede Lebenswirklichkeit, die ich je hatte, dass ich diesen Menschen zum Beispiel nicht zum Protagonisten machen kann, weil ich mich nicht genug in den einführen kann. Da habe ich sozusagen meiner, meinem, meinem poetischen Empfinden oder meiner poetischen Kompetenz eigentlich nicht vertraut, weil ich noch ein junger, unerfahrener Autor bin. Und es ging mir aber eigentlich von Anfang an vor allem um die Reaktion der, der deutschen Gesellschaft. Und in dem Roman werden halt die Perspektiven unterschiedlicher Bewohner geschildert, aber nie die Perspektive Samis, also des, des Flüchtlings. Und es gibt eine Stelle, ähm, an der er spricht. Ja? Also da, das ist dann direkte Rede über mehrere Seiten, weil ihn nämlich eine andere Figur fragt, wie war das eigentlich mit deiner Flucht? Und er erzählt dann. Aber es wird kein einziger seiner Gedankengänge geschildert. Und das war für mich aber, glaube ich, die richtige Lösung, weil ich diesen Effekt auch ein bisschen kreieren wollte, dass die Menschen, also die Leser dann das Gefühl haben, wir kommen gar nicht an diese Person ran, mhm. so wie die Hausbewohner auch gar nicht an diese Person rankommen, so richtig, menschlich, zwischenmenschlich. Und äh, damit war ich eigentlich ganz zufrieden, war dann aber auch froh, dass als dann das Lektorat begann, begann anderthalb Jahre nach Abschluss des Romans, ähm, dass dann eben die, die Flüchtlingskrise auch schon zwei, drei, vier Jahre alt war und schon einige Bücher zu dem Thema entstanden waren. Und diese Bücher habe ich dann nochmal ganz, also ich habe einige nochmal äh, gelesen, ganz eng, habe viele Bücher auch nochmal über Syrien gelesen und habe dieses Wissen in, in, einem, in mein Lektorat, also in meinen Teil des Lektorats, äh, mit einfließen lassen. Und es hat mir auch nochmal ein gutes Gefühl gegeben, weil ich das Gefühl hatte, zum Beispiel was, die Erlebnisse auf den, auf den Flüchtlingsrouten anging, dass ich da ähm, vieles, was ich vorher aus den Nachrichten 2015 rausgezogen hatte, in diesen Büchern, die eben die Flüchtlingsroutenerfahrungen ganz stark nachgezeichnet haben, sehr detailliert, die habe ich da wiedergefunden. Und deswegen erschien mir das dann auch authentisch. sozusagen. So
0: Waren das eher so Reportage und so dokumentarische Sachen oder auch jetzt sowas wie dieser Griasnova? Roman. Nee,
2: es war tatsächlich ähm, alles dokumentarisch. Sachbücher mhm. habe ich gelesen über Syrien und eben über, über das Thema Flucht und aber auch Ankunft in Europa. Und äh, der Roman, von dem du gesprochen hast, Gottes nicht schüchtern, den habe ich dann, also ich habe entdeckt, dass es ihn gibt, einige Monate nachdem er rausgekommen war. Ich war in London und habe nicht ganz eng äh, die Nachrichten von Deutschland verfolgt. Und habe gedacht, ah, jetzt hat die den geschrieben. Verdammt. Verdammt, genau. Äh, aber sie schreibt ja wirklich über Flucht und ich schreibe über das Leben hier. Und deswegen war ich dann ganz heilfroh, als ich das erfahren habe, weil sie natürlich auch eine ne inzwischen sehr, sehr bekannte Schriftstellerin ist. Und wenn man dann das Gleiche geschrieben hätte, das wäre ein bisschen problematisch gewesen. Aber den muss ich auch noch lesen.
0: Da war zum Beispiel, da hatte ich so ein bisschen, ich war bei der Buchpremiere. Tatsächlich. Ah, Wo war die? Ähm, Im Brechthaus. Mm. Im recht im Brechthaus. Yeah. Ja. Und da hatte ich zum Beispiel so ein bisschen Vorbehalte, weil ich so das Gefühl hatte, okay kommt eine Autorin, die, die ich sehr, sehr mag die eben auch am Literaturinstitut in Leipzig studiert hat und die jetzt vielleicht so ein Thema aufgreift, was vielleicht natürlich hat es mit ihrer eigenen Biografie auch zu tun, auf ja. jeden Fall, aber das funktioniert jetzt natürlich auch wahnsinnig gut. Das ist irgendwie ein gut gewähltes Thema. Tatsächlich stellte sich während dieser Lesung dann heraus, dass sie tatsächlich mit einem Syrer verheiratet ist genau, und sozusagen dann irgendwann ja. gesagt hat, sie konnte das nicht mehr ignorieren, dieses Thema. Das war so derartig nah an ihr dran, ja. dass sie auf jeden Fall das irgendwie bearbeiten wollte. Und dann war ich ganz beruhigt. Ähm, für, also so, weil es ist tatsächlich ein wahnsinnig schöner Text so. Aber wie ist es für dich gewesen? Sich, also man hat jetzt ja schon rausgehört, dass du dich viel mit dem Thema dann beschäftigt hast. Aber es ist ja schon was, wo du so von außen so drauf geguckt hast. Ne? Also es ist was, ja. ähm, nicht nur tatsächlich auf diese Flüchtlingsgeschichte an sich, sondern tatsächlich auch auf die Situation in Berlin genau genommen. Weil du jetzt ja sozusagen von weit weg... Ja. Draufblick hast. Ja. Ähm, war das zu irgendeinem Zeitpunkt so, dass es dich verunsichert hat? Oder hattest du den Eindruck, dass du durch die Art, wie du recherchiert hast und wie du dich eingelesen hast, trotzdem auf so eine Ebene gekommen bist, wo das funktioniert hat, für dich das poetisch zu bearbeiten?
2: Ja. Ähm, ja, es ging mir beim Schreiben so, dass ich da mich immer wieder gefragt habe, Darf ich das eigentlich? Kann ich das eigentlich? Also habe ich sozusagen die, die, das Wissen, die Kompetenz, das darzustellen? Ähm, darf ich mir das herausnehmen sozusagen? Aber natürlich geht es ja in, in der Literatur nicht immer darum, äh, so wie Sozialreporter die, die Wirklichkeit darzustellen, sondern es geht ja um fiktive Überhöhung. Es geht mir aber auch, oder ging mir beim Schreiben, geht mir auch jetzt noch so, wie du das eben von der von der Premierenlesung äh, von von ihr erzählt hast, dass ich mir im Moment zum Beispiel auch fast keine Geschichte ausdenken kann, in der keine Flüchtlinge vorkommen. Aus irgendeinem Grund. Das ist irgendwie so präsent und das ist irgendwie das große äh, Problem un unserer Gesellschaft gerade, dass ich ähm, da irgendwie kaum drum rumkomme und das Gefühl habe, ich hatte gar keine Wahl. Ich musste das irgendwie schreiben, weil das in mir war und raus wollte. Und dann habe ich gedacht, dass das dass dann das auch in Ordnung geht, wenn ich so mache.
1: Ja. Wie war das für dich, dich mit der anderen Seite zu beschäftigen? Mit Ängsten, Vorurteilen, manchmal sicherlich auch Fremdenfeindlichkeit von Seiten der Deutschen. Da gab es sicher auch viele Momente, wo du einfach Sachen verschriftlichen musstest, zu Wort kommen lassen musstest, die sicher auch deine Ansicht nicht entsprechen. Ja,
2: also es heißt ja immer, dass, ähm, oder es gibt, viele Autoren, die sagen, in jedem, in jeder Figur steckt immer ein bisschen das eigene Ich. Ähm, ohne, dass man diese Figuren immer sympathisch finden muss. Ich finde mich ja auch nicht immer sympathisch. Ja? Ich finde ja auch nicht immer alles, was ich denke, toll. Und denke, dass ähm, ich versucht habe, in... Ähm, in verschiedenen Charakteren äh, ganz verschiedene Sichten und Hoffnungen und Ängste, aber auch Neugier auf das Fremde darzustellen Geht das überhaupt gerade? Ja, okay und ähm, dass ähm, ich Das oh, ist ein bisschen anstrengend Sorry ähm, Jetzt habe ich auch einen Faden verloren Ich
0: habe folgenden Vorschlag ich habe ja die Espressi schon bezahlt. Ja. Wir könnten ja einfach voll hörspielmäßig äh, uns jetzt unsere Jacken anziehen und rausgehen und dann auf dem Weg noch ein bisschen sprechen und ja. dann lesen wir bei dir zu Hause einfach ein. So. Vielleicht ist es eine gute Möglichkeit. Ja. Guten Tag, ich mache ein Hörspiel.
2: Also ich wohne ja hier seit sechs Jahren ähm, und in der Zeit hat es sich tatsächlich ja, schon verändert. Also mir fällt es zum Beispiel auf, weil ich so viele Deutsche jetzt hier sehe. Hier ist eben auf dem Weg zum Park so ein Spielplatz und irgendwann, da war ich ein Jahr halt im Ausland und kam wieder und auf einmal waren so viele blonde Kinder dabei. Und
1: ich dachte, was macht ihr denn hier?
0: Oh wow, das war wirklich kurz. I'm impressed.
1: Dein, dein Roman spielt ja nicht hier, sondern im Kretzenberg. Ja, das genau. ist mir auch aufgefallen. Ja, das
2: wurde ich auch schon gefragt, warum... Meine Mitbewohner meinten auch, warum denn nicht Neukölln, Mike? Warum denn nicht Neukölln, wo wir wohnen? Ähm, aber es geht eben auch darum, so ein bisschen die, diesen Moralismus der, der linksliberalen also des linksliberalen Bürgertums, ja, das ja auch am Anfang zum Beispiel in Kreuzberg ähm, dort gesagt hat, ja, natürlich wollen wir, dass alle ihre Zelte aufschlagen und wir heißen sie alle willkommen. Und als sie dann nicht mehr gingen, haben die ja im Endeffekt dafür gesorgt, dass dieses Lager aufgelöst werden musste. Und das, äh, das kennt man ja ein bisschen auch aus der, äh, der Klientel des Prenzlauer Bergs.
0: Würdest du sagen, dass die Tatsache, dass du in so verschiedenen Ländern ähm, zumindest kürzere Zeiträume gelebt hast, sich irgendwie auch auf diesen Roman ausgewirkt hat, wo es ja doch sehr viel um Fremdheit und um Heimat und Heimatwechsel, Fragezeichen, geht und ja. dein Blick auf das ganze Problem. Ja. Wahrscheinlich.
2: Also die Frage nach, nach der Botschaft hatte ich ja, nach der Botschaft des Romans hatte ich ja auch so beantwortet, dass Zuhören vielleicht das Zentrale, die zentrale Antwort wäre, die ich diesem Problem ähm, des, wie integrieren wir hunderttausende Menschen, dass ich die, ähm, für mich die Botschaft des Romans ist und ich glaube, das ist die Fähigkeit, die man braucht, wenn man ins Ausland geht oder wenn man auf fremde Menschen trifft, ne? eine gewisse Offenheit mitzubringen und anderen Menschen eben zuzuhören und äh, das erstmal aufzunehmen und da zu, was mitzunehmen und zu lernen. Und klar, natürlich ist das eine Fähigkeit, die ich einfach trainiert habe. Es ist ja auch wirklich etwas, was man lernen kann und ich glaube schon, dass das den Roman beeinflusst hat. Andererseits sind die meisten Charaktere in dem Roman ja deutsch. Und ich glaube, was ich im Ausland am allermeisten gelernt habe, es geht, glaube ich, ganz vielen so, dass man eben Deutschland erklären muss. Also es, man trifft auf fremde Menschen und die fragen einen, wie ist das eigentlich bei euch? Und wie, wie handelt ihr Sachen? Oder man, man ist ja selbst sozusagen ähm, in einer bestimmten Kultur aufgewachsen und handelt dementsprechend, denkt dementsprechend. Natürlich gibt es da unterschiedliche Tendenzen, aber man trifft dann auf andere Menschen aus anderen Kulturkreisen, die ganz anders sind. Und dann zu merken, das erste Mal ganz in der Fremde zu sein und zu merken, ah, okay, das macht mich also aus, das ist auch anders oder in der Hinsicht bin ich anders als andere, dann lernt man ganz viel durch diesen Außenblick auf sich und auf sein Land, das einen ja geprägt hat. Und das habe ich dadurch, dass ich auch eben immer Deutsch unterrichtet habe oft, musste ich die deutsche Kultur sozusagen erklären, was natürlich sehr schwierig ist, 80 Millionen Menschen, jeder hat nochmal eine andere Meinung, äh, anderes Verständnis seiner eigenen Kultur und äh, dann muss man im Ausland nicht nur erklären, dass nicht alle Deutschen Dirndl tragen und nicht alle das Oktoberfest super geil finden, sondern dass es auch noch andere Bereiche Deutschlands gibt und man aber natürlich gleichzeitig aufpassen muss, nicht zu sehr zu pauschalisieren. Und zu sagen, wir Deutschen sind so, kann man ja gar nicht bei so vielen Menschen. Aber ich denke schon, dass es Tendenzen gibt.
0: Also du hast vorhin erzählt, du wolltest halt irgendwie schon sehr, sehr lange immer gerne schreiben und hast es auch als Kind schon irgendwie gemacht ja. und so, also ganz klassisch. Aber was war denn bei dir irgendwie der Grund, warum das nie aufgehört hat? Oder was gibt es einem? Oder in diesem Fall, was gibt es dir denn? Warum bleibt das und warum ist es immer noch so wichtig?
2: Wenn man viel liest, dann entwickelt man nicht unbedingt, aber glaube ich oft den Wunsch, selber mal so etwas Schönes zu schaffen. Es ist ja so, wenn, wenn man Bilder im Museum sieht, dann wünscht man sich ja eigentlich auch, dass man so etwas schaffen könnte. Ne? Einfach der Drang, im Menschen Kunst zu schaffen. Und der ist einfach bei mir vorhanden gewesen, weil das eben die Literatur die Kunst ist, die für mich über allem steht und die ich über alles liebe und der ich sozusagen etwas hinzufügen wollte. Und dann habe ich gerade auch beim Schreiben gemerkt, es geht mir auch so, wenn ich Briefe schreibe, dass man manchmal Dinge über sich oder seine Gedanken erst versteht, wenn man sie verschriftlicht. Oder vielleicht versteht man die auch erst, wenn man sie in fiktive Charaktere gießt. Und man einerseits ganz viel über sich lernt, glaube ich, dass eben man holt es sozusagen aus dem Unterbewusstsein durch den Stift oder die Tastatur hervor. Und andererseits, also es gibt den den irischen Schriftsteller Comic McCarthy, der gesagt hat, man soll immer über the other schreiben. Man soll sich die Welt erschreiben. Und das hat ja auch was mit Neugier zu tun. Ich möchte etwas über ein Thema ähm, verfassen und da muss ich mich diesem Thema ja auch nähern, durch Recherche, aber auch eben durch, durch ähm, poetisches Nachdenken, durch kreatives Nachdenken. Und das ist natürlich ein sehr spannender Prozess. Und wenn man dann den auch noch in eine Form bringen kann, eben die Form des Romans oder der Kurzgeschichte des Gedichts, dann, dann, dann schafft man ja ein Werk und das dann auch etwas Abgeschlossenes hat. Ja, es ist sozusagen ne, ne, ein Rahmen, in dem man sich austoben kann, dass andere, das Fremde, ähm, kennenlernen kann und sich selber auch ein bisschen besser kennenlernen kann. Und natürlich geht es auch darum, deswegen ich habe als Kind ja Geschichten, Lügengeschichten hießen die damals, habe ich die genannt, für meine Oma geschrieben, man wäre auch andere Menschen unterhalten. Also ich freue mich schon sehr darauf, wenn jetzt mir sehr eng nahestehende Menschen das lesen werden, was die sagen werden einfach. Wenn die sich gut unterhalten fühlen von, von diesem Roman, dann, dann hat sich eigentlich der größte Wunsch ja schon erfüllt. Darum geht es ja natürlich auch. Wenn sie es nicht schön finden, dann werde ich ganz schön fertig sein.
0: <lacht> ja, es werden auch Leute nicht gut finden. Ja, Mann, ja, das ja klar. So. Ja. Ich wäre kein guter On-Air-Moderator auf jeden Fall. Habe ich mal erzählt, dass die, ähm, dass die erste Radiosendung, die ich moderiert habe, äh, die wäre fast nicht ausgestrahlt worden, weil ich zu viel geflucht habe.
1: Aber oh, nee, hast du nicht erzählt. Habe ich dir erzählt, dass ich mal einen Abend lang DJ war?
0: Wo denn? Und was hast du aufgelegt?
1: Ähm, da wollten Bekannte von mir ein neues Grufti-Club-Format mhm. in einem Nicht-Grufti-Club machen. Das war auch toll. Also, die sechs, sieben Menschen, die ich eingeladen habe, die haben, sind mega abgegangen. <lacht> alle anderen jetzt nicht. Also, mhm. alle anderen 150, weil die nicht wussten, dass es eine Grufti-Veranstaltung ist. Was macht der komische Mann denn da oben?
0: Wie sahst du aus an dem Abend?
1: Ähm, natürlich voll aufgebrezelt. Noch Oops. so wie im
0: ersten Semester, wie wir uns kennen, oh, viel noch mit langen, als langen im Locken Semester. und.
1: Mit Lippenstift, Zylinder und ähm, so einem Ledermantel.
0: So sah Mike Siegel nicht aus, als wir ihn getroffen haben für die dritte Folge von Short Stories.
1: Oh, diese natürliche Überleitung. <lacht> du hast es einfach drauf, Nico. Oh, ja,
0: okay. <lacht> ähm, schönen guten Tag. Dies ist die dritte Folge unseres kleinen Podcasts. Immer noch geht's um Literatur, auch wenn man es nach diesem Intro kaum glauben kann. Wir hatten ein Intro. Naja, dieses Vorgelaber da. Ich lege da Musik drunter und zack, fertig, Intro. Weißt du?
1: cool, das ist effizient. Wir, <lacht> um, wir labern einfach irgendeine Scheiße und ähm, dann ich darf, darf die, ich hören. Ich darf
0: die Scheiße dann schneiden und dann sind wir schon, haben wir schon zweimal Scheiße gesagt, wird schon direkt nicht gesendet auf dem ja, ja, Ständenradio, ja, ja. ehrlich gesagt.
1: Kann, kann,